0: Всем привет! Это наконец-то ИЦ Каст. Да, я изменил название. Теперь Кедракаст стал ИЦ Кастом. Я вкратце объясню, почему так. Дело в том, что приставка ИЦ это такой себе суббренд, это вернее не бренд, а торговая марка у меня есть велосипед на стене, который называется It's a Good Bike. у меня есть много сумок, которые называются It's a Good у меня есть канал It's a Good Trip, потому что он в основном про приключения и вот теперь есть канал It's a Good Cast. это просто хороший подкаст дело в том, что сама по себе эта приставка она никого ни к чему не обязывает по тематике, она может быть про все, как и подкаст, а вот кедр для меня лично, это уже своего рода именно нарицатель чего-то, что связано именно с технологиями С гаджетами И вот каждый раз, когда я изливал душу в подкасте Про мусор, про стройку дома Про еще что-то В технологическом подкасте по умолчанию Который изначально создавался как технологический подкаст Так как техноподкаст У меня немножечко екало что-то Мол, не туда я про это говорю И поэтому я даже в свое время Заводил и Он такой уже был, правда, отдельный Но потом я понял, что два отдельных подкаста я не потяну. Поэтому я решил... Наконец-таки объединить все Как это уже давно случилось по тематике И назвать это нейтральным образом За It's a Goodcast Изначально голосовало очень большое количество Людей и спасибо за то Что вы поддержали это В принципе в RSS в ваших подписках Ничего измениться не должно Вы просто увидели новую иконочку Кстати, которую уже нормально сделали А не я И новое название Теперь этот подкаст называется It's a Goodcast. Но конечно он и про технологии тоже Потому что это одно из моих основных увлечений. Но также здесь будет и про жизни, про велосипеды, и про путешествия и так далее. Начну я как раз таки с технологий, потому что на неделе произошла у нас не очень хорошая ситуация, о которой я вкратце поговорю. Связана она с Штатами и с Китаем, с торговой войной, но по сути мы это все видим в лице Трампа и Huawei, потому что там вроде есть еще и ZTE и некоторые другие компании, но нас это особо не колышет. Дело в том, что из всего, что мы видели за прошлый год, у Штаты как как бы не вынесли никаких уроков, и Трамп продлил санкции, причем он их еще и ужесточил. И, к примеру, теперь Huawei не смогут пользоваться даже процессорами и, э, ну, по крайней мере, американскими наработками. И вот компания TSC, TSMC, это, кстати, крупнейший производитель или один из крупнейших полупроводников и чипов, э, они заморозили все новые заказы от Huawei. И, естественно, если у Huawei в рукаве нет никакого козыря, если никакой многогодовочки там нет, то... Кирин тысячу мы, скорее всего, или не увидим, или увидим не в том виде, который хотели бы увидеть. Почему? Потому что, ну, естественно, что свои разработки по процессорам это дорого и не уверен, что у Huawei было продумано все настолько наперед, потому что даже с софтом взять и закрыть всю ситуацию быстро у них не получается. Там сейчас не все так радужно, как хотелось бы, и я буду говорить как есть. Я не могу пользоваться, к примеру, Huawei, как основным телефоном по причине того же YouTube. Но, если мы будем говорить в длительной перспективе, то Huawei, скорее всего, не закроется как компания, потому что слишком большой запас прочности, слишком большой Китай, и Китай эту компанию Легко удержит на плаву Потому что мы понимаем, что это хоть и не государственная компания Но давайте будем честными Такая компания, она не может быть только коммерческой Она и государственная по сути тоже Потому что какие-то дотации там 100% есть И она будет на плаву Может быть просто не в наших странах Я не знаю, не хочется думать об этом Но скорее всего изменения худшие произойдут и в наших тоже странах вот что в длительной перспективе это означает для штатов, означает, мне кажется, очень э, нехорошие вещи. Мне кажется, что решение сейчас было достаточно глупое, потому что, знаете, есть такая вещь, э, если ты не можешь победить, возглавь. И это то, что сейчас не сделали штаты. Смотрите, они пытаются играть в торговую войну с Китаем. И это как бы, ну, понятно, две сверхдержавы. Они Китай сегодня очень сильно развивается, и штаты понимают, так, надо это как-то усмирять, надо их душить. И они просто берут их и душат, то есть делают то, что они могут. Но если посмотреть чуть-чуть дальше, то душат они за счет чего? Они душат не за счет заказов, они не запрещают там покупать, они не не могут таким образом повлиять. Они душат теми вещами, в которых китайцы сегодня слабы. Ну, к примеру, в смартфонах, Google сервисы, да, то есть у китайцев не было операционки своей готовой, э, все было завязано на Android, на Google сервисах в том числе, и штаты взяли, ввели санкции, и теперь у Huawei этого же этого нет. Э, далее они начали душить вот и других производителей всяких железяк, чтобы они не сотрудничали с Huawei. Но, как мы видим, почему я говорю, что за год штаты ничему не научились, Huawei не сдаются, они берут и говорят, так, не будет Google сервисов, ладно, мы будем свои делать Huawei сервисы, значит, мы будем вот HMS Развивать, мы сейчас App Gail свою забодяжим, мы начнем со всеми договариваться. Я не говорю, что сейчас все работает идеально и уже можно легко отказаться от Google сервисов. Нет, это не так, к сожалению, для нас. Но если вы какой-нибудь э, житель э, азиатской страны, э, ну, к примеру, вы житель Китая, то вам пофиг, потому что вы и так Google сервисами не пользовались. И в принципе для вас ничего не изменилось. И вот спустя год. США посмотрели, говорят, э, не то, что эти будут жить в любом случае, и надо по-другому искать какой-то подход. Э, они думают, так, 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 значит, сервисы не помогли. Ну, давайте еще вот это у них заберем». А что это повлечет, скорее всего, друзья, я здесь не аналитик, я думаю, что так может произойти, что пусть не Huawei сами, но создастся какой-то альянс из китайских компаний, которые будут создавать свои чипы, которые будут создавать все, что сегодня не создается, все, чего не хватает. То есть вы должны понять, что появится, скорее всего, компания, которая имеет уже достаточно большую, Силу на рынке, не только китайском э, Которая имеет Свои представительства практически во всех Странах, которые имеют даже, как ни странно Фанатскую базу И этот производитель Сможет через там, год, через два Полностью закрывать все свои потребности Ну то есть вы представьте, что Huawei будет делать Для себя камеры, модули камер Что Huawei будет делать для себя э, Процессоры полностью, от начала до конца э, Да, это звучит сегодня Как утопия, но Без этого компания закроется как вы думаете, что вероятнее? Huawei сейчас скажет, ну, окей, все, значит, закрываемся. Значит, будем завтра... Э, заним... Пойдем в шоу-бизнес, к примеру, да? Нет, такого не произойдет. Они будут всеми силами пытаться сохранить свои позиции на этом рынке. И они понимают, что сейчас, просев в этой всей ситуации, даже если изменится правительство, сегодня Трамп, завтра еще кто-то, и непонятно, что будет происходить дальше, там, через год, через два, через десять, а план этого компании не закрыться через пять-десять лет. Планы работать и дальше. И я думаю, что и другие компании, причем не, не, не факт, что только китайские, посмотрят и скажут так, а завтра же это может нас коснуться. Вот вдруг завтра в Корее экономика будет э, расти еще сильнее, чем в Китае. Авось. И Samsung подумают, блин, а почему мы не можем делать вот то-то и вот-то? то Это, конечно, я все сейчас гадаю. И пока не прижмет, наверное, мало кто будет э, так сильно париться, как сейчас Huawei. Но, тем не менее, я не исключаю, что Huawei начнут полностью закрывать свой цикл по производству мобильных устройств, возможно, компьютеров. Возможно, они создадут операционную систему. И я не говорю, что это прямо-таки хорошо для пользователя. Про пользователей я сейчас вообще молчу, потому что сегодня, к сожалению, вынужден констатировать, что... Э, я не могу советовать Huawei всем направо-налево В прошлом году я советовал В этом году я не могу советовать Потому что пользователь будет в определенной мере э, как Или бета-тестером Или как пострадавшим Потому что он за свои деньги будет э, спонсировать Развивающиеся какие-то технологии И, скорее всего даже если процессоры такие появятся Вряд ли они сразу станут э, На уровне с там, теми же киринами которые сейчас Мы же все понимаем, да, что Кирин это не непосредственно Huawei'евская разработка в целом С самого начала, то есть архитектура все равно это АРМ, Все равно у нас есть компании, которые производят вот эти платы Которые производят полупроводники, чипы А Huawei, ну, по, по сути, это просто Ой, не буду сейчас сдаваться Потому что опять могу где-то заговориться, не то что-то ляпнуть Сама суть, что Кирин это не полностью разработка Huawei а завтра, послезавтра, через год это может стать полностью разработкой Ховы. И Штаты, по сути, добавляют себе еще геморроя больше. Потому что сейчас они могут на что-то повлиять, а завтра они это сделать... Друзья, не смогут, понимаете? То есть не будет э, механизмов, куда они могли бы надавить А компания станет сильнее Она ведь ни от кого не станет зависеть Она никому не должна будет платить Ну, возможно, там патентные какие-то э, нюансы свои Но это уже совершенно другая история И э, в чем выиграли Штаты? В чем? Они смогут сейчас э, развернуть 5G-сети, ну да, там с помощью Эриксона смогут развернуть, но ну окей, но во всем мире в тендерах будут участвовать Huawei. В Китае, к примеру, а Китай это огромная страна, естественно, никаких Эриксонов никто видеть не будет. А вот как вы думаете, не введет ли Китай в свое время ответных мер по поводу американских компаний, за которые так сильно, за рынок китайский так сильно борются эти американские компании, а сейчас они все в состоянии, когда даже китайцы ховы ну, еще там несколько месяцев назад заявляли, что нет, нам на самом деле это вообще не на руку. Мы типа не будем э, ни, никаким образом помогать тому, чтобы вводились какие-то санкции против того же Apple. Но э, все равно Apple сегодня в какой ситуации находится? Э, у них какая-то там есть солидарность, они понимают, что это национальный производитель, э, которого щимит вот эта вот страна, будем ли мы покупать устройство этой страны, которая вот так популярна? Нет, мы вообще будем им бойкот делать, и это на самом деле нормальная практика. Поэтому мне кажется, что сегодня в проигрыше оказываются все. На данный момент и ховы, в долгосрочной перспективе как раз-таки другие компании Потому что Google хотели бы продавать свои Google сервисы большому производителю смартфонов с большой базой клиентов Вы думаете, что сильно рады производители процессоров тех же? Да нет, это же представьте, у вас есть заказ, который могут купить А его не купят, то есть это просто замороженный заказ Вы как компания страдаете от этого Это значит, что кто-то со стороны вам запрещает Продавать кому-то ваши изделия Это, блин, как абсурд звучит на уровне малого бизнеса Как у меня, например Это звучит как абсурд Но, к сожалению, в таком мире мы живем И в, дол в долгосрочной перспективе Как раз таки, если Huawei через это все пройдет грамотно То для них это выглядит как что-то совершенно новое Чего этот рынок еще не видел Полностью самодостаточный цикл производства это как знаете ферма то есть ты разводишь животных ты э, доешь коровок ты делаешь сыр ты продаешь сыр, ты зарабатываешь. То есть у тебя все закрыто э, в твоей ферме. Ты ни от кого вообще не зависишь, понимаете? Вот то же самое может произойти сегодня со смартфонами. И это сильно не на руку Соединенным Штатам. Ладно, вкратце поделюсь с вами совершенно другой темой. Э, так как это и цигудкаст, И здесь я говорю про все наконец-то совершенно смело. То могу сказать вам, что сейчас у меня есть эксклюзив. Не из сферы гаджетов, из сферы велосипедов. Но соизмеримый с... Скажем так, айфоном и в велосипедных кругах, вот посмотрите, чуть больше, чем через неделю, где-то 27-28 числа, ну, может, до 29-го я сейчас точную дату анонса не помню. Вы сможете нагуглить определенную тему и увидеть, что весь велоинтернет заполнен конкретным инфоповодом. Но сейчас про этот велосипед вы не найдете информацию, потому что, ну, как бы его нет, он нигде не засветился, он не всплыл. А у меня этот велосипед уже есть. И я вчера. Вчера я его забрал на момент записи подкаста, вчера. я уже его опробую, катаюсь, снимаю видео, у нас небольшой продакшн уже э, запланирован, и к моменту его анонса у меня будет полноценный обзор, и это мой велосипед, ну как бы не то чтобы прямой, он тестовый, но который я взял очень надолго, э, который я могу сейчас с уверенностью сказать, что это самый лучший э, с технологической технической точки зрения велосипед в определенном эм, в определенной нише то есть для определенного стиля езды Для определенной дисциплины, дисциплины Это прямо как первый iPhone был, такого больше нет И знаете, есть вещи, которые э, Являются конкурирующими Очень сильно, и ты понимаешь, ну, можно взять то Можно взять то, о, там скидочка, возьму то А есть вещи, которые прям сильно ярко Выделяются по определенным параметрам И вот это как раз такая вещь, я сейчас не могу К сожалению, ничего вам сказать больше То есть я не могу даже намекнуть на то, что это за модель Хотя уверен, что те, кто Следят за каналом, они понимают, о чем речь идет. К примеру, мне уже вчера написал один мой друг, что это, наверное, вот это. И он угадал. Как бы оно относительно лежит на поверхности, но вы знаете, когда я просто догадывался об этом, и когда я сел на это и проехался, это просто две разные вещи. Я думаю, что уже на следующей неделе, возможно, вам расскажу подробнее про опыт эксплуатации, тем более опыта будет чуть, -чуть побольше. Но на данный момент у меня прям какой-то восторг. Давно у меня не было такого восторга от велосипедов. И даже так намекну, не от стальных велосипедов. Вот в чем прикол. Будет интересный контент, короче, я даже думаю, будут интересные путешествия, как ни странно, на новой модельке. И, короче, ждет вас по-настоящему бомба. Далее я хотел бы вкратце рассказать вам про историю с iPhone SE. И даже этот блочок сейчас плавненько перейду, запишу на iPhone SE. Вот сейчас я уже пишу на микрофон э, SE. Для чего? Для того, чтобы люди понимали, стоит ли рассматривать этот телефон по сути для всего. Ну, то есть и для записи подкаста, и просто как телефон, и вообще на что он способен. Дело в том, что у меня случилась интересная история. Я сначала взял его в цитрусе на обзор, но понял, что мнения в интернете очень разные. Это на самом деле круто когда мнения разнятся, и мое мнение не соответствует со многими, то есть многие люди его щемят, а я взял и не понял, почему, то есть я понимаю, почему Apple выпустили этот телефон, и я с ними как бы здесь согласен, и мне стало интересно все-таки поюзать его подольше, так как это тестовый телефон из цитруса, я понял, что не хочу его поцарапать, потому что его придется потом им продавать, хоть и как распечатанный для обзора, то есть со скидкой какой-то, но тем не менее, не хотелось бы, чтобы на нем были царапины, поэтому я его аккуратненько запечатаю, Печатал, сложил, а себе купил красненький, пусть и на 64 гигабайта, но для того, чтобы подольше походить и полностью отказаться от своего телефона, я взял, я взял и попробую, как он себя в реальной жизни ведет, то есть в моей жизни. Я туда вставил симку свою основную и погнал. Вот, собственно, сначала я сниму обзор, потом будет небольшой опыт эксплуатации. Ничего, в принципе, такого интересного, но для меня это своего рода эксперимент, потому что лично мне интересно. И вот решил даже посмотреть, насколько хорошо он э, держит запись на своими потому что это на самом деле хорошо, когда у вас есть качественный диктофон для того, чтобы где-то быстренько сюжет какой-то записать. Ведь подкасты развиваются, я думаю, что многие люди будут приобретать телефон себе в скором времени с расчетом на то, что они где-то смогут что-то подзаписать. Причем иногда это видео, как видеоблог, иногда это подкасты. И, кстати, я в своем опыте эксплуатации буду вставлять сюжеты, которые я практически каждый день буду записывать на основную камеру этого телефона, как мини-влог. То есть я буду делиться своими впечатлениями. И это будет своего рода дневник, где человек сможет понять так, вот так пишется видео, вот так делаются фотки, но в целом телефон говно к примеру, или наоборот, я не исключаю, сейчас я уже перешел на обычный микрофон, не исключаю, что я потом скажу, что нет, друзья, это все порожняк, пользоваться этим в 2020 году соизмеримо с насилием самого себя, или над, над самим собой, но пока что я этого не ощущаю я отказался от 11 Pro Max и я как бы играю на этом телефоне, даже в танке, да, это не так удобно и если вы для игр покупаете этот телефон, то делать этого явно не стоит Но если у вас там максимум вы играете в три в ряд дудл джампы, а телефон нужен для других задач Как телефон, как коммуникатор какой-то, но также вам нужен компактный телефон К примеру, если вы часто занимаетесь спортом и вы носите с собой телефон по определенным причинам Сегодня, к примеру, у нас я считаю, что телефон компактный, это очень удобно, если ты ходишь на пробежки или на спортивные там занятия по велосипеду, как закрутил, да, на велотренировке ездишь. Почему? Потому что тебе надо иметь с собой документы, а если берешь с собой телефон, ты, по сути, берешь с собой все, потому что вот в Украине есть приложение ДИА, в котором есть сегодня совершенно все. Твои там водительское удостоверение, техпаспорт, есть страховки на каждый автомобиль, и, по сути, паспорт есть, загранпаспорт, ты можешь просто показать в приложении ДИА свои документы и Никаких проблем не будет. Причем, неважно, ты едешь за рулем автомобиля, или ты просто где-то тебя на, улицах, э, на улице остановили. Это важно, и соответственно, вот для пробежек это первое, что я так понял. Блин, многие же люди просто судят потому, что этот телефон маленький в 2020 году, или у него там не АМАЛЕТ экран, или у него маленькая автономность. Но они не берут э, эти все минусы. Ну, к примеру, ладно, там про экран мне он тоже не очень здесь нравится. Но габариты люди априори считают, что это минус, а они не рассматривают, что для кого-то это будет существенно. Преимуществом над другими Телефонами, потому что для кого-то Даже обычный 11 Pro не макс, Он выглядит большим А вот этот телефон, он действительно компактный Это возвращает тебя в какие-то те времена Когда ты мог одной рукой делать Совершенно все с телефоном Ведь это то, что изначально Стив Джобс нам завещал И даже когда iPhone 4, не 4s, а 5 5s потом появлялись То нам показывали, что ты все равно Одной рукой можешь что-то делать Доставать до всех краев, вот iPhone 7, 8, вот эти вот все следующие модели, они были на грани, скажем так, уже с 4,7-дюймовым дисплеем, где вы еще что-то можете делать. И вот я по сравнению с iPhone 11 Pro Max, естественно, одной рукой здесь могу сделать намного больше, намного удобнее. И порою даже на велосипеде ты можешь там быстренько что-то ответить, отбить. Ну, естественно, если не тренируешься, не на большой скорости едешь, на пробежке и подавно. То есть тебе не надо две руки для этого задействовать, и телефон у тебя не выпадет из рук. Короче, будет интересного под эксплуатации. Я не знаю, какое качество звука записалось. Сам буду монтировать, слушать. Мне интересно. Понятно, что с этим звуком он не сравнится. И вообще, мне кажется, что звук в подкасте у нас стал достаточно хорошим. И в обзорах мы сделали его лучше. Но в подкасте я пишу уже на профессиональный микрофон. У меня здесь интересная инсталляция. Мы журавль купили. Журавль для видео, конечно. Но я себе его подставляю и под стол, когда пишу подкасты. И насколько я вот послушал тест, мне звук очень нравится. Можете как-нибудь отреагировать, к примеру, звездочками в iTunes и вашим комментариям. Кстати, я все комментарии в iTunes читаю. И могу сказать, что сфера подкастов действительно развивается. Вот почему я сказал, что... Важно, как микрофоны в смартфоне пишут Если вы решите завести подкаст То, смотрите, даже камеру можно использовать Ну, люди понимают, как использовать там камеру в телефоне или экшн-камеру купить А с микрофоном все сложнее Потому что, если вы захотите качественный звук себе То вам сразу надо и микрофон, и звукозаписывающую какую-то там карточку Или в компьютер как-то это писать через USB Но это в любом случае уже надо какие-то навыки иметь А если у вас телефон может сразу достаточно хорошо записать звук То вы можете стартануть подкаст качественнее чем многие это делают Потому что я сегодня слушаю некоторые подкасты Которые вот, ну, скажем так, можно было бы сказать Только начинаются Но, по сути, начинаются уже там около года И качество звука не растет И оно ужасное, к примеру, в машине Особенно моей, где все резонирует Ну, в плане гулкой машине Послушать на ходу такой подкаст очень тяжело А вот в случае с айфоном, к примеру Ну, и некоторыми другими телефонами Я не говорю, что только айфоном Вы можете записать подкаст Если чуть-чуть подзапаритесь Носок натяните на микрофон И выключите все уведомления, чтобы ничего не мешало Близко поднесете телефон к Карту, там поставите его на что-то И будете записывать свое аудио и Получится качественная картинка Скажем так, аудиокартинка И даже когда я писал только на iPhone Вот этот подкаст, люди писали в комментариях Что звук достаточно хороший И вот к чему я говорю, что все развивается в подкастах Кроме хостинга, Apple к сожалению Этому пока что не уделяет никакого внимания Но само приложение Apple подкасты Преображается, сегодня уже минимальная статистика Для подкастеров доступна, сегодня вы видите, к примеру, в описании людей, которые участвуют И ты можешь кликнуть по его иконочке Посмотреть, в каких подкастах он еще участвует Это в оформлении, так понимаю, можно делать Хотя я не знаю где У тебя даже есть визуальный контент От темы к теме У тебя может меняться, к примеру, какая-то графика Картинки И, так к примеру, вот у Бердикаст красиво реализовано, Но я пока что не парюсь с оформлением Потому что на это попросту не хватит времени так, про iPhone SE мы сегодня чуть поговорили. И я изначально говорил, что это неплохой анонс для Apple. Они выпустили, во-первых, один из немногих компактных флагманов, по сути, на рынке. Они выпустили смартфон за 400 долларов со флагманским железом. И говорил, что это хорошо. Но появился слух. Подчеркиваю, это пока что слух. Мы не знаем, как будет на самом деле. Но про него уже не один ресурс сказал. О том, что Pixel 4a, который вообще был под вопросом, выйдет он или нет. И сейчас там у пикселя все. Мне кажется под вопрос Но тем не менее, если он выйдет А мне кажется все-таки, что он выйдет э, Говорят, что он будет стоить В версии на 128 гигабайт То есть в достаточно хорошей версии уже Которой хватит большинству пользователей Не на 64 гигабайта Будет стоить 349 долларов И это прямо очень хороший Интересный ценник э, Напомню, что 64 гигабайта У SE обойдутся в 400 долларов И то, и то, это без учета налогов То есть просто заявленная стоимость А если мы возьмем Версию на 128 гигабайт То в случае с айфоном она будет стоить Дороже, чем Пиксель Приблизительно на 100 долларов, да, если не ошибаюсь Соответственно, это будет очень Интересная новинка У нас уже даже есть засветившиеся обои И вот здесь, мне кажется, Apple вот Блин, такая мелочь Но что-то я на нее обратил внимание даже при Обзоре Realme Обои, друзья, ведь Настолько приятно, когда тебе надо Не надо из коробки искать какие-то Сторонние обои, когда ты просто заходишь в, э, в стандартное приложение Обоев и устанавливаешь себе Из большого количества, это как Watch Face на часах Чем их больше, блин, тем приятнее Ты же на это постоянно смотришь и круто, когда Ты что-то можешь себе обновить из стандартных средств Вот Apple всегда мне нравились тем, что У них стандартно в iPhone уже там есть Совершенно все, в то время как у Калькулятора там заметочника не было Здесь уже было все, но сейчас Каждый новый телефон ты раскрываешь, блин, там там Эти обои тупо старые Ничего, Нечего поставить, надо сразу что-то новое искать А из новых, каких-то фирменных Опять какие-то стекляшечки Какой-то ну, тупо непонятно непонятный Вообще чем там занимаются, мне непонятно Это мелочь, но ведь Apple всегда и Радовала тем, что в мелочах Что-то хорошее, почему я заговорил про обои Потому что засветились уже э, Обои для Pixel 4a стоковые И они реально классные Их много, и вы знаете Вот в чем прикол, мне кажется, что Pixel по части софта, конечно ощущает настроение аудитории лучше. Вот смотрите, пиксель 4 для кого? Ну, естественно, больше для молодежи, потому что это такой вот, ну, он как бы э, под, э, я вижу же рекламки под яркую музычку, там молодежь э, бегает, прыгает, скочит, э, и я вижу как молодежь там очень э, я вижу, как молодежь радуется, фоткает, музыку слушает, эти телефоны летают в кадре. И, естественно, какие-то должны быть разные глазные эти обоины. И там даже есть обоины с котиками, с собачками. Все это стильно э, как-то реализовано, отображено. Почему в iPhone SE все настолько строго? Как будто это именно телефон, лакшери для бизнесменов. Тебе нужна или черная обоина, или просто два стеклянных шара, соприкасающихся на красном фоне. Что за фигня, Apple? Apple. Поэтому могу сказать, что я жду пиксель 4 А, если он будет стоить столько, сколько вот сейчас по слухам заявлено, то это... Более чем адекватно Более того, мне очень понравился его дизайн тот, Который засветился, как ни странно э, Потому что все, что делает пиксель в Последнее время, оно выглядит не очень А вот здесь, ну, прямо э, зачет, я бы сказал И мне кажется, что это может стать Самым продаваемым пикселем И как бы спасательной палочкой Знаете, когда-то у Citroёна Вернее, у Peugeot, у Peugeot э, Была модель, которая Спасла ее от краха Я помню, что тогда мне прям сотрудники Компании рассказывали, что Peugeot 301 и Citroen C, C L Z это модели, которые по сути должны от дефолта спасти компанию. И тогда они с этим справились. Сейчас у компании все хорошо, даже вон Opel прикупили себе на, на вырученные деньги. Так вот, мне кажется, что Pixel 4A должен стать конкретно такой моделью. Выглядит неплохо, стоит будет адекватно. Да, на нем много не заработает. Но сегодня же компании надо по сути приобретать фанатскую базу новую, не только та, которая уже есть. А Рассказывает, что подождите, мы не только операционку делаем, мы здесь. делаем Делаем еще вот и смартфоны. Смотрите, они еще неплохие. Камера у нас классная. Вообще, приходите, покупайте наши смартфоны. Так что верим и ждем. Меня порадовало, что после предыдущего подкаста, где я рассказывал про проблемы с мусором в Украине, проблемы, которые меня очень сильно беспокоят, эм, отозвалось очень много людей, которые поддержали меня в своего рода идеи по созданию какой-то инициативной группы, которая там или бы пропагандировала это, или убирала, или делала бы все вместе. Во-первых, есть несколько интересных новостей. Я вот жаловался и жаловался, но каждый раз, когда я приезжаю в Выжгород Я сейчас начал обращать внимание на позитивные вещи И я даже на днях вот Сегодня просто дождь, мы планировали это сегодня делать Сниму обзор Выжгорода Для чего? Для того, чтобы показать Всем, начиная от людей Как можно жить Заканчивая властями Как нужно что-то делать Это не будет ни в коем случае никакая реклама В власти. я вообще далек от этого всего Просто запомните раз и навсегда Но хочу показать, как живем мы Для того, чтобы у вас было понимание что не все просто на белом свете И особенно если вы живете в Украине К примеру, потому что такой маленький Городок, да пусть он в пригороде находится Но в пригороде столицы Но тем не менее это просто Город-спутник столицы В столице не все хорошо далеко А в Вышгороде относительно все хорошо То есть с точки зрения обычного обывателя э Здесь есть все Для комфортной жизни И этот город не всратый Этот город не такой, э знаете, как Львов Который город контрастов, вроде вот здесь все хорошо, за угол заходишь И уже просто грустно становится Не так, что у тебя дороги э, По которым ты ходишь более-менее нормальные По которым ты ездишь полностью в сраты И так далее э, Я хочу просто показать, как живем мы И вот одна из э, вестей Которые я узнал о том, что у нас есть Организация определенная, которая убирает город э, Не как коммунальное предприятие Потому что коммунальное что делает? Убирает там э, Урны, общественные какие-то совершенно Там места э, и все А если мусор где-то там в зоне пекарства в кустах и так далее. Это все бы оставалось, и образовывались бы свалки. Вот есть организация, которая спонсируется из горсовета, которая делает отчеты. Грубо говоря, общественная организация, которая занимается регулярными уборками города. И я просто начал обращать внимание, блин, насколько в вышгороде чисто. Ты гуляешь и очень-очень чистый город. И мне стало приятно. Я думаю, что, наверное, не все безнадежно потеряно. Можно какие-то новые инициативы придумывать. Я пока что не знаю, что и как. В плане, вот я сейчас общаюсь с друзьями, по поводу этой э, идеи моей. И я не знаю, какой месседж надо нести. В плане просто не срить там, не убирайте, не, не, э, о, о, вернее, блин, убирайте за собой, за другими, но это понятно, да. А вот хочется как-то механику придумать, которая будет это популяризировать. Какую-то систему невознаграждения, а как, знаете, хэштег, в котором участвовать уже э, прикольно. Ну, то есть ты постишь, к примеру, фотографию себя, как ты убираешь мусор, и это прикольно, это как ачивка уже, что ты там поучаствовал, к примеру. Какой-то телеграм-чат я не знаю друзья как это организоваться но хотелось бы это распространить на всю украину чтобы организовывались какие-то группки может быть это действительно глобальный какой-то чат где люди бы общались где люди бы коллаборировались какие-то э, небольшие группы и собирались там на какие-то типа субботники оно все звучит очень просто банально блин но это украине надо мне кажется и надо обучать людей и причем иногда даже когда люди отдыхают вот я представ... кстати сейчас мне идея пришла я еду недавно Снимал, э, ну, короче, кое-что снимал На автомобиле и заехал достаточно далеко В красивые места, которые мне очень нравятся На берегу Киевского моря, и смотрю, выходной ну, день Много людей отдыхают э, И рядом с ними свалка, ну, естественно, ну, как свалка Образовывается теория разбитых окон Сначала люди приехали одни отдохнуть э, Все чистенько, все хорошо, но после себя думают так, мусор, мусорки здесь нет Ах, эти власти не поставили мусор Оставлю бутылки вот здесь свои э, И некоторые думают еще так Оставлю бутылки, их же все равно сдадут Потом, но, э, друзья, не надо делать Их не сдадут, скорее всего Тем более в 100 километрах от города э, Туда лю люди, которые их сдают Не доходят и сдавать их там некуда э, Но потом другая группа людей Смотрит, о, здесь пару бутылок есть Я свою еще поставлю, сдадут а уже вот это вот количество, это уже как мини-свалка, и кто-то другой посмотрит и скажет, ну, я еще свою поставлю сюда бутылочку там или что-то, упаковку. Хуже уже не станет все равно, то есть это еще чуть-чуть, все равно уже насорно. И вот так вот это и есть теория разбитых окон, когда э, из-за одного окна потом отселяется целый район. Э, так вот, э, могу сказать, что если во время отдыха, когда вы э, приедете в зону, где огромное количество людей уже отдыхает, рядом с ними свалка, и начнете ее разгребать... Вот Прям массово ходить с пакетами Много людей ходят, что-то делают, загружают И можно даже подходить, ребятки выше за собой уберете, да, все будут вам говорить Да-да-да, но главное, что они действительно задумаются И поймут, что блин, мы уберем Мы действительно завезем, потому что Это важно, мне кажется, вот таким образом Можно потихоньку-потихоньку Но донести до всех людей Вот это правильный образ Жизни и ухода за собой Уборки Мне понравилось, очень много людей поддержали инициативу Сказали, я бы с удовольствием поучаствовал, даже кто-то предлагал э, названия, ну, вот, примеру, Александр э, Шерстюк прислал, вот тебе несколько названий It's a good world или good people. Но проблема в том, что я могу вот этими английскими модными словами называть свои каналы, но назвать какую-то, на какое-то движение для работы в Украине мы же не делаем это как э, общенациональное, об, общемировое. Почему? Потому что у нас уже есть Грета Тумберг, и я не хочу с ней ассоциироваться никаким образом. Э, проблема мы такой большой в мире нет. Ну, по крайней мере, там, где я ездил, в цивилизованном мире, ее нет. Я сейчас не говорю там про Индию, про все остальное. Но пока мы не превратились в Индию, во многих ее проявлениях не очень хороших, или там в Африку, я думаю, что такое направление надо стартовать без коммерческих каких-то выгод, без общественной организации, то есть просто что-то делать. Но назвать это как-то наоборот близко к обычному человеку, чтобы в этом могли участвовать те люди, которые про английский вообще не слышат, и даже те, которые против, потому что мы должны понимать, что бок о бок живем с людьми, которые яро против всего, кроме украинского. И мы тоже должны с ними считаться. Они же никому не навязывают свои, э, там, свое мнение. Но они живут в Украине, и они хотят общаться на украинском языке. Соответственно, э, это должно называться, наверное, для Украины как-то там «прибыры краину» или еще как-то. Потому что, если я говорю на русском, я не против названия «прибыры краину». А вот если человек говорит на украинском и против всяких англоицизмов и всего вот э, у нас в эфире, то Для него это будет маленьким бонусом И он захочет поучаствовать, а не будет задавать лишние вопросы А что это вы называетесь вот так вот, Они, они как-то на родном языке То есть я сейчас не высмеиваю никого Я просто не, я против любых Категоричности Прям сильно, знаете, я против крайности И мне пофиг на каком языке говорить Но тем не менее я уважаю людей, которые живут в Украине И топят только за то, чтобы Говорить на украинском языке Если они это делают не агрессивно, то ну в плане Никому не навязывают свое мнение и не приходят ко мне в комментариях, типа, пошел в жопу э, Что-то на русском разговариваешь То я их полностью поддерживаю Поэтому меня порадовало Большое количество таких э, отзывов И э, если у вас будут Какие-то идеи, вы можете присылать их На собака ком Кстати, да, надо менять имейл У меня, по-моему, имейл и ком Тоже есть, но в любом случае Кедрокаст еще работает, поэтому Я его проверяю, можете туда смело присылать Также не забывайте, что есть Патреон Есть 5 звезд в iTunes там есть такая функция Поставить именно 5 звезд Есть возможность написать свой комментарий И я, кстати, их все читаю Не к одному выпуску, конечно, но ко всему подкасту Но очень приятно иногда почитать, что люди Регулярно слушают подкасты почему нравится им именно этот подкаст Спасибо всем за то, что вы Опять послушали подкаст Надеюсь, вы классно позанимались спортом Что-нибудь приготовили или доехали На работу или куда вы там ехали За рулем Всем хорошей недели, услышимся на следующей Всем пока!